0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Karim Chagnon, qui nous parle de ses recherches portant sur les liens entre traduction et colonialisme. Bonjour Karim.
1: Bonjour euh,
0: Bienvenue dans mon podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi, euh, de comment et, et pourquoi tu en es arrivée à la traduction
1: euh, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. C'est mon premier euh, balado. Donc, euh, mon nom est Karim Chagnon, euh, pronom « yel »,« lui », puis « alternance dans les accords euh, ». Je suis une personne trans, non-binaire, « queer ». Puis, en fait, je suis arrivée à la traduction euh, dans un contexte de retour aux études. J'avais travaillé auparavant dans le domaine communautaire de défense des droits, puis, c'est dans le cadre de mon militantisme anticapitaliste que j'avais commencé à faire de la traduction puis de l'interprétation comme bénévole, euh, simplement parce que j'étais bilingue. Donc, quand je suis retournée aux études, euh, j'ai décidé d'aller dans le domaine de la traduction parce que je me suis dit que ça me permettait de pro professionnaliser une pratique euh, que j'avais déjà faite de façon bénévole. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, j'ai apporté mon bagage personnel, ma subjectivité euh, notamment par rapport au discours hégémonique, ça qu'on va en parler plus tard, je pense, mais par rapport aux notions de, de statu quo, d'ordre établi ou de rapport de pouvoir. Donc, j'ai fait mon bac en traduction de, avec une spécialisation de l'anglais vers le français à Concordia. Puis, euh, après ça, j'ai commencé à travailler euh, à la pige, puis j'ai fait ma maîtrise en traductologie toujours à Concordia, avec un mémoire sur la traduction dans le doublage de séries télévisées queer, grand public. Puis j'ai entamé un doctorat en sémiologie à l'UCAM. Euh, qui, en sémiologie, on me demande souvent c'est quoi. Puis c'est, euh, en fait, c'est l'interprétation des signes, l'étude des signes. Donc j'ai fait ça sur la traduction, mais cette fois-ci en contexte colonial.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, ce qui m'a intéressé dans ton travail, et c'est la raison principale pour laquelle je t'ai invitée, c'est que tu te penches sur la dimension violente de la traduction. Euh, tu travailles sur le, le colonialisme, tu l'as dit, sur euh, la traduction comme un outil de violence, comme un outil d'assimilation et d'impérialisme. Alors que, quand on pense à la traduction dans une première approche, on aurait plutôt tendance à l'arranger du côté du lien, euh, des ponts entre les peuples, de la communication interculturelle. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de partir dans la direction opposée et d'aborder la traduction par le prisme de la violence
1: ben, Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui m'ont euh, amené à prendre cette direction-là dans ma recherche. Euh, au départ, j'ai consacré mon mémoire de maîtrise au discours queer, puis à sa traduction. Puis tout de suite, ça, ça m'a euh dans les théories postcoloniales qui permettent d'envisager la société ou encore la culture comme étant plutôt une pluralité de, de réalité. Au lieu de dire la traduction permet la communication entre deux cultures, bien, on faut qu'on commence à voir la culture comme étant euh, quelque chose que plusieurs et, étage, en fait. C'est qu'il y a des sous-cultures à une culture. Donc, il y a plusieurs réalités. Il y en a qui sont hégémoniques, donc dominantes, puis il y a d'autres cultures, d'autres sous-cultures qui sont minoritaires, puis qu'on va plus ou moins, dans ce temps-là, considérer comme étant autres, qu'on va voir comme une, altéri une altérité, disons, à la, à la société dominante ou à la norme de la majorité. Donc, je vais en reparler plus tard, mais en gros, ce que re j'ai recensé dans mon mémoire de maîtrise, c'était que, dans le cas de Production artistique populaire, comme par exemple des séries télévisées. J'avais étudié euh, Queer as Folk, puis The L Word, puis leur traduction française, puis ça, c'était à une époque pré-streaming, puis avant qu'il y ait comme le reboot de ces deux séries-là. Euh, ces séries-là avaient été traduites en France, puis la manière qui avait été traduite, ça me paraissait que ça, ça venait renforcer des stéréotypes puis de façon à un peu garantir un écart entre la société hétéronormative puis les représentations euh, gays, lesbiennes, trans ou queer. Que tout ça, ça se fait à travers un jeu de dans le langage, puis c'est comme ça qu'on voyait des identités qui se voyaient encore plus étiquetées puis plus marginalisées par rapport au grand public qu'on juge euh, cis-hétéronormatif. Donc, l'approche postcoloniale, ça m'avait beaucoup parlé, puis, ça m'avait permis de réaliser un peu l'ampleur de ce qu'on met de côté quand on parle de traduction comme étant simplement une opération euh, transparente ou invisible ou universellement bienveillante. C'est qu'on en vient à oublier les, les différents usages euh, de la langue, comme par exemple la langue familière, la langue de sous-culture, la langue euh, des, des dialectes, admettons. Puis, euh, on oublie de voir la langue comme ayant le potentiel, puis je ne dis pas que c'est toujours ça qui arrive, mais que ça peut avoir un potentiel d'imposition d'une autre langue, euh, de d'autres valeurs sociales, ou encore d'une autre culture, puis particulièrement en contexte colonial. Puis ce qui est arrivé, euh, c'est que tandis que j'ai entamé mon doctorat, en 2014, euh, on était à la veille du... Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation au Canada. Puis, euh, il y avait un, à ce moment-là euh, le déroulement de toutes les. On entendait en fait les, euh, les voix des survivants et des survivantes de ce qu'on appelle les pensionnats autochtones euh, dans les médias. Puis j'ai commencé à un peu prendre plus euh, l'ampleur du rôle des pensionnats à travers le pays. Euh, les pensionnats qui ont fonctionné pendant. 160 ans, qui le dernier, en fait, a fermé en 96, puis ça, ça m'a frappé, parce que c'était l'époque à laquelle, moi, je suis sorti du secondaire, quasiment. Donc, c'était pour moi, quand même, relativement récent. Puis, euh, c'était un peu de, de voir le rôle des écoles, puis de l'imposition langagière euh, dans le génocide, carrément, de, de, de culture autochtone. Au début, on parlait de d'un génocide culturel, puis je pense que maintenant, de plus en plus... On, on entend parler des tombes carrément d'enfants autochtones qui étaient enterrés sur les sites des pensionnats. Ben là, on, on, je pense qu'on commence à comprendre que c'est carrément un, un génocide cool, tout sais, court, c'est plus juste un génocide culturel.
0: Est-ce que tu pourrais juste expliquer rapidement ce que c'était que ces pensionnats? Parce que j'ai un, ouais. un auditoire qui est essentiellement français.
1: Oui, donc, qui est euh, ouais. euh, je vais en parler plus longuement, mmh. mais en fait, euh, c'était. Euh, depuis euh, les 160 dernières années, disons, euh, des pensionnats qui, au départ, euh, ont été mis sur pied par euh, des églises. Donc, des églises euh, autant euh, anglicanes que catholiques, disons. Puis après ça, ça a été repris par le gouvernement fédéral. Puis c'est là que les enfants autochtones se faisaient kidnapper de leur communauté, se faisaient prendre carrément par des euh, des agents de la police montée euh, pour être amenés dans des pensionnats euh, loin de leur communauté puis euh, là bas les enfants étaient euh, forcés euh, de pas euh, de de plus parler leur langue autochtone finalement on appelle ça des pensionnats puis ça évoque une école mais en fait c'était des camps de travail c'est que les enfants travaillaient étaient mal nourris euh, vivaient des c'est des services sexuels euh, ça c'était l'horreur, finalement. Là. Puis ça a créé des générations de personnes qui vivent des traumatismes, évidemment, qui ont vécu des traumatismes. Euh, puis c'était dans un but d'éradication des peuples autochtones. C'était vraiment une idée, de, tu sais, c'était carrément dit comme ça par le gouvernement fédéral, c'était de tuer euh, l'Indien dans l'enfer. Donc, c'était pas assez de juste prendre des territoires par les pouvoirs coloniaux qui voulaient, qui souhaitaient à tout prix s'installer ici puis avoir accès aux ressources. C'était vraiment l'idée de d'anéantir les peuples autochtones, les peuples qui étaient ici avant les Européens. Euh, puis, il y avait eu différentes manières de faire ça, notamment en mettant les gens dans des réserves, euh, puis pour laisser tout l'espace, euh, le reste de l'espace aux colons. Mais là, c'était vraiment l'idée d'aller prendre le plus d'enfants possible puis d'éradiquer en eux la langue, la culture, toute identité qui pourrait euh, faire en sorte qu'ils qu se voient euh, comme étant autochtones, comme étant autrement que des personnes blanches. Euh, puis c'était vraiment dans une visée à l'époque que les gouvernements croyaient vraiment que ça, ça allait fonctionner pour détruire les peuples autochtones. qui en aurait pu, puis à un moment donné, la question autochtone ben ça, ça serait clos ça serait fini il y aurait accès à tous ces territoires là donc c'est vraiment une question de de, de colonisation puis euh, ça, ça se vit de façon euh, très intime dans chez quelqu'un tu sais comme on enlève carrément la langue que quelqu'un peut parler euh, entre autres tu sais euh, donc c'était choquant je pense pour la plupart des gens euh, de la société coloniale de gens comme moi qui ont euh, jamais vécu les pensionnats, puis je connaissais pas personne qui avait vécu les pensionnats, donc d'entendre des survivants puis des survivantes parler de tout ça, euh, c'était... Euh, je pense que là, finalement, la société commençait un petit peu à comprendre l'ampleur de qu'est-ce qui s'était passé, puis euh, ça m'a fait un peu penser au, euh, au cours d'histoire de traduction en fait, au Canada, que moi j'ai reçu au bac, puis à la maîtrise, puis quand on parle de traduction au Canada... On parle souvent des missionnaires traducteurs qui sont venus, qui sont des religieux, euh, qui sont venus au Canada, puis qui ont, puis on les voit de façon euh, un peu bienveillante ou sans se poser des questions par rapport à leurs intentions, comme étant, en disant, ah oh, wow, ça c'est les gens euh, qui ont permis de mettre sur papier euh, des langues autochtones, ou qui ont permis de créer des alphabets comme l'alphabète... Euh, c'est pour euh, la langue CRI ou l'alphabet pour la langue qui nous ou qui ont créé différents alphabets, mais on ne s'attardait pas à se demander, mais pourquoi pourquoi, que pourquoi les missionnaires étaient intéressés par ça Puis en fait, c'était uniquement dans le but de faire lire la Bible. C'était pour traduire la Bible, puis c'était pour évangéliser. Puis après ça, c'était ces mêmes missionnaires-là les mêmes ordres de missionnaires, pas, pas nécessairement les mêmes individus, mais les mêmes ordres de missionnaires qui étaient responsables des pensionnats. cest qu'il y avait une vision assez négative euh, des peuples autochtones. Puis c'était vraiment dans une visée d'assimilation. Donc, je me suis dit, je pense que ça, c'est une bonne occasion de voir qu'il y a un angle mort dans la traduction, puis d'essayer d'aller creuser ça un peu, puis d'aller voir... Euh, comment est-ce que la traduction peut effectivement devenir un outil, ou comment est-ce qu'elle a servi d'outil d'impérialisme, de colonisation, puis d'assimilation. Puis, euh, après 2015, quand la commission euh, Vérité-Réconciliation a sorti euh, 94 euh, appels à l'action, parmi ces appels-là, il y avait des appels de, euh, de faire apprendre ça, en fait, dans à tous les niveaux euh, des systèmes d'éducation, parce que justement, euh, moi et bien d'autres de la société coloniale, on n'a jamais appris cette histoire-là. C'est que je me suis dit bon ben c'est une façon, je pense, comme d'essayer de m'éduquer moi-même, mais aussi de peut-être essayer de d'offrir des outils à d'autres praticiens et praticiennes de la traduction, puis du monde qui étudie en traductologie pour entrevoir la traduction dans son contexte au Canada ici et maintenant. Comment est-ce que ça se fait qu'on a deux langues officielles, l'anglais puis le français, puis on parle juste de ça, puis qu'il y a une soixantaine de langues autochtones qui ont survécu malgré tout, puis c'est quand même un miracle, euh, mais qui peinent euh, à, 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 à entreprendre une résurgence, qu'il y a une asymétrie dans les rapports de force, finalement, entre ces langues-là. Donc, c'est ça, d'un petit peu euh, essayer de mettre en œuvre les, les appels à l'action d'éducation, pour la société coloniale, euh, mais à partir de langues, de la traduction.
0: Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait qu'on voyait le Canada comme une terre de traduction, une terre bilingue, bilingue anglais-français, mais en fait, on oublie que c'est pas du tout une terre bilingue et qu'il y a, comme tu as dit, une soixantaine de langues qui sont parlées, de langues autochtones, et, et qu'on efface beaucoup au profit de l'anglais et du français qui sont les langues hégémoniques. Euh, Alors, il y a autre chose que tu as noté dans un article que tu as écrit qui m'a beaucoup intéressé tu as écrit un article qui s'appelle « Colonialisme, universalisme occidental et traduction » et tu cites dans cet article les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Patricia Monturé angus et qui avance que beaucoup d'histoires créées dans les communautés autochtones sont orales et pas écrites, donc elles sont transmises à l'oral et du coup elles, ont, elles subsistent dans les têtes et dans les esprits des individus. Ce qui fait que les Européens ne peuvent pas se les approprier et ne peuvent pas les traduire, ne peuvent pas les mettre par écrit, les traduire, etc. Et elle dit que c'est plutôt une bonne chose parce que euh, du coup... Ces histoires subsistent dans leur communauté et ne sont pas volées par les Européens. Encore une fois, je trouve que ça va à, la, à, à rebours d'une utopie de la traduction, comme quelque chose, de, comme quelque chose qui permettrait le partage, qui permettrait la communication, qui permettrait la sauvegarde des cultures en danger, etc. Et est-ce que, est-ce que c'est vrai que parfois, c'est mieux de ne pas traduire
1: Mais je pense que ce à quoi Patricia monturin qui en, en passant c'est une c'est une penseuse politique euh, galienne Gueragah donc Mohawk, c'est les, les habitants traditionnels du territoire où est-ce qu'on est en ce moment Joe Jaggi à Montréal donc euh, ce à quoi elle fait référence c'est un enjeu je pense qui dépasse de beaucoup la traduction parce que c'est vraiment une une question d'appropriation mais au sens beaucoup plus large, puis qui a un sens fort. Et je pense que ça vient toucher par contre une question de traduction parce que ça nous euh, ça nous force à penser à la traduction euh, hors de nos préceptes, je dirais, ou nos billets occidentaux de ce qu'est la traduction. Que souvent, on va penser à la traduction en termes de textes, des textes écrits. Puis ce que Monturingus nous fait penser, c'est qu'il y a évidemment d'autres formes de traduction qui peuvent avoir lieu, notamment par l'oralité. Donc, euh, c'est effectivement des, pas juste des récits qui sont transmis ou des histoires, mais carrément des, euh, ça peut être des traités ou des principes politiques euh, qui sont transmis oralement, puis que c'est c'est le devoir, admettons, des Gannen'gihaga, des Mohawks, de de mémoriser. Disons, c'est euh, c'est Histoires-là, puis ces traités-là, puis ces, euh, ces fondements politiques-là, euh, souvent c'est appuyé par, disons, des wampums. On, par exemple, euh, il y a différents wampums qui sont euh, c des grosses ceintures euh, de perles de coquillage, puis qui sont utilisés comme c'est des textes non alphabétiques, si on veut. Donc, euh, c'est par l'interprétation d'un wampum, puis la mémorisation de l'histoire qui vient avec. Euh, qui a une continuité dans les savoirs. Donc, c'est des savoirs politiques, c'est des événements marquants aussi, au point de vue politique, souvent, qui vont avoir lieu. Puis, historiquement, ces mouampums-là ont été volés par euh, différents groupes de colonisateurs, autant euh, des Hollandais que des Anglais. Euh, puis, c'était... Ils ont été volés, puis finalement, c'était dans l'objectif de détruire euh, les fondements politiques, les fondements de savoir de ce que constitue une société. Qu'est-ce qui arrive quand on il n'y a plus ça? Quand on on peut plus... Euh, C'est comme aller aux, aux États-Unis puis voler toutes les copies d'une constitution. C'est super important, mettons, pour les Américains. <rire> Qu'est-ce qui arrive après ça à une société? C'est que c'était vraiment dans cet effort-là de, de s'approprier de ça dans le but de le détruire puis de le cacher puis ça a été conservé dans des musées il y a eu des longues luttes pour ravoir ces ces objets-là qui sont des objets vraiment importants mais ce que Angus, je pense essaie de dire c'est que par chance qu'une culture orale parce que par ce fait-là les gens étaient habitués à, à mémoriser des trucs importants puis c'est c'est à cause de ça, finalement, qu'il y a encore une transmission des savoirs. Parce que malgré les générations, qu'on appelle les générations, euh, qui ont été volées en raison des pensionnats, euh, parce que les enfants ne euh, se, euh, se faisaient plus permettre de parler leur langue, souvent quand ils retournaient dans leur, dans leur communauté, ils avaient appris que parler une langue autochtone, c'était mauvais. Ça venait briser toutes tes chances de d'agir, d'être un être politique en société, puis malgré tout ça, il y a quand même des gens, des aînés qui ont réussi à conserver ce savoir-là, puis aujourd'hui, ils sont capables de le transmettre. Euh, L'oralité, puis la traduction que les gens en font, la transmission, euh, ça a été fondamental pour conserver ces savoirs-là, puis ces connaissances-là. Euh, que Je pense que c'est ça, c'est un sens de, de l'appropriation qui devient très fort. Puis dans un contexte actuel, qu'on vit euh, qu'il y a une résurgence des savoirs, des traditions, euh, des langues autochtones, il y a bien évidemment de la traduction qui se passe dans ces contextes-là, parce que les gens vont parler français ou anglais, puis réapprennent euh, ou apprennent pour la première fois euh, une langue autochtone, leur langue. Euh, il y a de la traduction qui se fait puis il y a de, la, de la traduction de, aussi de savoir, c'est pas juste de la traduction linguistique euh, mais je pense que c'est important de faire la distinction entre euh, ce que la société coloniale a accès à, ce à quoi elle a accès, euh, puis euh, la penseuse euh, Nishinabeg, euh, Leanne euh, Betasamonsaki euh, Simpson, l'explique très bien en disant que il existe une une éthique, si on veut, des récits autochtones, qui stipule, par exemple, que certains euh, récits qui vont être racontés juste à une certaine période de l'année, disons, ou par des aînés, ou lors de cérémonies. Puis, c'est pas tous ces récits-là qui sont accessibles à la société euh, at large. Il y a des choses dans la vie qui sont sacrées, c'est que on les gens qui font pas partie de ces communautés-là ont pas accès à ça. Donc c'est pas, je pense qu'on peut pas généraliser puis dire on peut pas traduire. Il euh, y a telle telle chose qu'on peut pas traduire. Je pense que c'est surtout euh, l'idée de, de reconnaître les enjeux politiques qui se cachent derrière euh, la volonté de traduire, puis de vraiment de s'arrêter puis de se dire euh, de se questionner en fait sur l'objectif donné d'une
0: traduction. Alors, une autre forme de violence dont tu parles, et dont tu nous, en a, dont tu nous as parlé euh, quand tu nous as parlé de ton mémoire de maîtrise, ce sont euh, les tendances de traduction, dans les traductions françaises des deux séries euh, que tu nous as citées, donc Queer as Folk et The Hell World. Alors, tu mets en évidence des tendances déformantes dans la version française, notamment l'évacuation d'un certain lexique et des mots de réappropriation comme Queer, euh, la censure de la sexualité ou la caricature vocale d'un personnage. Et tu as une phrase que j'ai relevée parce que je l'ai trouvée très intéressante, tu as écrit « L'altérité identitaire donnée à voir dans les traductions des séries n'est pas l'altérité des versions originales, c'est une altérité incompréhensible qui n'a pas de référent dans le discours queer américain et encore moins dans le discours français. » Cette expression d'altérité incompréhensible, ça m'a beaucoup interpellée, j'ai trouvé que c'était une formule assez percutante. Est-ce que la traduction peut être responsable de la perception qu'on se fait de l'altérité
1: Je pense que la réponse rapide serait « oui, tout à fait », puis dans un contexte c'est ça, je pense, c'est aussi une, une question de contexte. Mais dans le contexte de séries télévisées grand public là, qui passent sur des chaînes, tu sais ça, c'est comme j'ai dit à une époque pré-streaming. Alors, tu sais, c'est pas des chaînes spécialisées. C'est Queer as Folk puis The L Word, mais qu'on pouvait voir euh, comme étant des séries qui, oui, qui s'adressent à leur public, donc à leur public gay, à leur public euh, euh, lesbien mais aussi qui, qui s'adresse en fait à un public hétéronormatif. Est Alors là, euh, dans la traduction française, on voyait en fait, euh, c'est ça, des, une question, un peu une façon de stéréotyper ou d'étiqueter, puis en fait de censurer puis d'évacuer un discours euh, qui est là, qui fait en sorte que pour un public euh, hétéronormatif, disons. Qui fait pas partie de ces sous-cultures-là, ça fait plus, ça fait pas de sens. Peut-être qu'au départ, ouais, ça ferait pas de sens de toute façon. Mais je pense que qu'est-ce qui peut être frustrant en plus, c'est que pour les publics aussi gays puis lesbiens, ça fait pas plus de sens non plus. Puis bon, c'est sûr que ça a été traduit en France, puis moi j'ai vu au Québec. Alors, euh, mais tout de même, le lexique qui était utilisé en France, euh, j'ai fait beaucoup de recherches, puis maintenant. Euh, il se publie beaucoup de dictionnaires euh, LGBTQ+, euh, sur les lexiques, tout ça. Puis ça n'apparaissait même pas euh, dans les séries télévisées. Alors, c'est un peu... Il faut se demander, qui est-ce qui a traduit ça, en fait? Ou c'était quoi la volonté? Est-ce que c'était pour faire paraître euh, des séries américaines comme étant complètement étrangères à la France, comme dans une visée encore plus renforcer l'hétéro-normativité en France. C'est ça, il y a une façon qu'on peut modeler l'altérité dans le langage qui vient vraiment jouer sur euh, l'horizon d'attente du public finalement. Qu'est-ce que le public va voir? Puis comment est-ce que le public va l'interpréter? Je pense que c'est encore une fois, puis c'est ce que toutes mes recherches ont en commun, je pense, c'est que la traduction est loin d'être. Euh, invisible ou transparente, euh, c'est ça que j'essaie de, de relever. Puis je pense que c'est comme ça que les euh, les traductrices, et les traducteurs peuvent faire un meilleur boulot, c'est en, en ayant conscience de notre proposition, dénonciation à travers ça. Puis euh, je reprends comme les mots d'Isabelle Colombat qui parle d'une empathie relationnelle quand on quand on traduit. Donc elle a dit que traduire ça revient à analyser finement un texte à traduire avant de déterminer son postulat traductif, son propre postulat traductif. Puis, euh, un peu d'aller voir c'est quoi l'intention de l'auteur, puis c'est quoi l'intention voulue, c'est quoi la fonction de la traduction. Donc, disons, dans des séries télévisées, dire c'est quoi l'intention euh, des producteurs de ces séries télévisées-là, ben c'est de donner à voir des réalités queer à un grand public, mais aussi de parler à son public cible, aux queer qui, qui écoutent. Mais c'est quoi la fonction voulue de la traduction? Alors, dans, dans le cas de ces séries-là, dans la version française, on peut se poser des questions sur la fonction de cette traduction-là. Mais ça suppose aussi, va continue pour dire, ça suppose aussi euh, que le traducteur ou la traductrice a une conscience aiguë de ses propres émotions par rapport à un texte. Euh, puis du différentiel, de l'écart, disons, qui va exister entre notre propre émotion puis l'émotion que suscite le texte en nous. Alors, si on dit, euh, oh, je vais traduire un texte, il y a clairement un discours queer là-dedans, c'est pour un, une sous-culture queer, mais je ne suis pas queer, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire, ben il faut faire des recherches avancées, il faut aller travailler, euh, de façon collaborative, il faut aller enquêter ou, en, ou du moins le, le faire valider. Puis ça, c'est toutes des pratiques, je pense, qui vont à l'encontre de, euh, de la traduction comme une forme de, euh, de travail solitaire, euh, puis dans un contexte capitaliste là, de, de productivité euh, Intense, que tu n'as pas le temps de faire ce travail co collaboratif-là. Donc, tu finis peut-être avec des résultats euh, un peu euh, médiocres, sans.
0: Alors, ça me fait beaucoup penser à un épisode que j'ai enregistré euh, avec Eve, qui était interprète en langue des signes. Et elle nous disait qu'après tout, il euh, y a des traducteurs spécialisés pour des domaines très pointus, euh, pour euh, le vin, pour euh, la bière, pour euh, les sciences et techniques. Enfin voilà. Donc, pourquoi, après tout, ces, ces traducteurs-là et ces traductrices-là, euh, se sont spécialisés dans un lexique particulier. Donc, pourquoi est-ce que ça ça serait pas plus normalisé que quand on, tra on traduit une série qui parle de la communauté queer euh, On ait besoin de faire un travail de spécialisation aussi, après tout. Enfin, c'est une spécialisation comme une autre. C'est un discours particulier, c'est un lexique particulier, par exemple. Et donc, ce serait normal. Euh, et puis, il y a autre chose aussi que tu as dit, qui m'a interpellée. Euh, tu as cité Isabelle Colomba, c'était ma directrice de recherche en master 2. De... Oh <rire> On se connaît bien, et puis j'ai lu cet article, et euh, tu et as, as parlé à cette occasion-là de la position du traducteur. Euh, effectivement, ça c'est aussi quelque chose dont je parle dans mes recherches. L'importance de se demander pourquoi on traduit comme ça, mais aussi et surtout, pourquoi on traduit ça, et pourquoi on traduit tout court en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est le projet Pourquoi on a choisi de traduire ce texte-là, cette série-là, et pas autre chose Qu'est-ce qu'on qu qu va apporter par notre traduction? Je trouve que c'est une question très importante et qu'on se pose pas forcément, alors souvent par manque de temps, c'est vrai. Mm -hmm. Mais je, je trouve que ça peut peut-être aider les traducteurs et les traductrices à définir leur projet de traduction, définir ce qui sous-tend leur motivation.
1: Ce qui sous-tend leur motivation, puis, euh, tu sais, t'évoques un peu... Euh, je pense que c'est intéressant, tu sais, de, de penser à tous les domaines techniques pour lesquels il y a de la traduction spécialisée, puis pourquoi certains domaines, il n'y en a pas. Par exemple, euh, euh, les domaines euh, du discours queer, les domaines euh, des coloniaux, des productions artistiques autochtones, par exemple. Puis je pense que ça revient beaucoup à des rapports de pouvoir, des rapports de force. T'sais, évidemment, il va y avoir de la traduction juridique spécialisée ou de la traduction médicale, c'est des trucs qui sont valorisés. Mais il y a d'autres il y a d'autres trucs qui font partie de sous-cultures, justement, puis qui sont pas nécessairement valorisés. D'où l'importance de... C'est peut-être d'aller d'aller voir le pourquoi, puis de... ouais, de se questionner pourquoi on veut traduire ça. Peut-être qu'on fait partie nous-mêmes de cette sous-culture-là, ou peut-être qu'on trouve que c'est vraiment important puis qu'on veut aller bâtir des liens puis qu'on veut relever ça. Euh, mais je pense que ça c'est ça ça vient jouer puis je fais plus de je je me suis plus penché là-dessus euh, parce que j'étais en sémiologie au doctorat mais sur la traduction intersemiotique euh, l'idée qu'on vit euh, mais je pense que ça, ça revient aussi à des études de, de traduction les notions de polysystème par exemple des trucs comme ça mais on vit euh, où est-ce qu'on pourrait dire il y a une sémiose coloniale il y a une matrice il y a des il y a des il y a des valeurs de signification qu'on attribue à des signes qui vont être dominants. Il y a des valeurs dominantes, puis il y a des valeurs euh, non dominantes, contre-hégémoniques, contre on pourrait dire. Puis je pense que ça, ça on peut... Euh, un exemple vraiment facile à comprendre, ça pourrait être des statues qui sont pas, euh, pas linguistique, mais par exemple, la statue de McDonald's, je sais pas si c'était si au Québec, là, à l'époque où est-ce que c'est arrivé, mais il y a une statue au centre-ville de McDonald's qui euh, entre autres, qui a eu euh, une grosse part dans la, la récupération du gouvernement fédéral à l'époque euh, des pensionnats autochtones. Donc, euh, c'est un gros colon. <rire> puis, <rire> puis, il y a vraiment... Mais tu sais, au-delà de la joke, c'est qu'il y a vraiment eu euh, une incidence là, importante dans la vie euh, puis dans la mort de beaucoup de gens. Puis... Euh, est devenu comme une statue, je pense, pendant beaucoup d'années. Personne questionnait cette statue-là au centre-ville. Puis, dans les dernières années, justement, avec une conscience de le rôle euh, important qu'il a joué là-dedans, euh, il y avait une conscience de... de, de ce ce double-là, il est pas super. Tu sais, ce gars-là, il est pas super. Est-ce qu'on devrait comme le valoriser? Euh, C'est une statue tu sais, qui a été... Qu'il euh, y a eu beaucoup de peinture qui a été jetée dessus, il y a eu beaucoup de, de graffiti, tout ça, puis finalement, euh, la, la statue s'est fait démonter. Mais là n'est pas la question de dire que c'est bien ou pas bien de démonter une statue, mais c'est de dire qu'il y a des. Euh, donc que le signe qui représente, il y, y a une valeur à ça. Puis la valeur hégémonique de tout ça, ça va être de dire « Ouais, mais c'est un père de la Confédération, c'est un père fondateur euh, du Canada. » Puis il y a d'autres mondes qui vont dire « Non, en fait, il y a d'autres valeurs à ce signe-là. » Puis nous autres, on attribue des valeurs contre-hégémoniques à ça, de dire « ben c'est un, un père du système génocidaire des pensionnats, qui, qui étaient les pensionnats autochtones. » Donc, quand on vit dans une, une signose comme ça, je pense qu'en tant que traducteur puis traductrice, on a toujours le, le rôle de, de se positionner puis de dire « OK, il y a des lignes de partage. » Tu sais, il y a des... Comme, par exemple, juste le mot « queer tu », sais, qui était une insulte auparavant puis maintenant qui est réapproprié. Mais quand on vient pour euh, traduire, disons, une série télévisée qui va utiliser ce mot-là, ben le fait de l'utiliser, ça vient dire euh, « Moi, j'ai pris position. » En tant que traducteur, puis je participe à cette réappropriation-là, ou sinon si je l'évacue, si je le censure, c'est comme tu participes à quelque chose aussi. C'est que tous ces choix-là relèvent d'une participation à quelle valeur de signification qu'on donne à des signes. C'est euh, que ça vient, c'est ça, évacuer le concept de, fidèle, de fidélité en traduction. C'est qu'on est fidèle à quoi quand on traduit finalement? On... est-ce qu'on est fidèle à l'intention de l'auteur ou est-ce qu'on est fidèle aussi aux, aux valeurs que... qui sont attribuées à des signes
0: oui c'est vrai qu'elle est sacrément complexe cette notion de fidélité euh, j'en ai beaucoup parlé avec mes invités dans les épisodes parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on parle de traduction est-ce qu'il faut être fidèle ou pas en fait ça veut rien dire la fidélité parce que même être fidèle à un texte, ça veut pas dire grand chose, parce qu'il y a plein de choses dans un texte. Où on ne on les lit pas tous de la même manière. Et puis, est-ce qu'on est fidèle au texte? Est-ce qu'on est fidèle à l'auteur? Est-ce qu'on est fidèle à l'intention de l'auteur? Est-ce qu'on est fidèle à nous-mêmes? En fait, la fidélité, ça, pour moi, c'est un peu, peut-être un peu trop daté maintenant comme notion. Je pense que ça a plus trop sa place quand on parle de traduction, de parler de fidélité. Bon, en tout cas, c'est, c'est un terme trop flou et on peut mettre tout et n'importe quoi dedans.
1: Oui. Non, je suis tout à fait d'accord que c'est un, euh une notion dépassée, je pense que c'est aussi une notion vraiment chrétienne de la oui. traduction. Mm -hmm. euh, puis justement, tu sais, je pense que dans une perspective de vouloir comme décoloniser des méthodes de traduction ou vouloir euh, intégrer d'autres traditions de ou de au moins s'ouvrir à, à l'existence de d'autres traditions de traduction ou d'autres formes de savoir non occidentaux, je pense que c'est pas des euh, des catégories de pensée qui vont venir nous aider euh, dans la traduction. Puis je crois que c'est ça, c'est plus une question de venir comme bâtir son intertextualité à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on veut traduire, puis dire, euh, je pense que Tiffany euh, Samoyo euh, relève des, des exemples super pertinents, en fait, de par exemple, qu'est-ce qu'une traduction raciste. T'sais, ou dire, euh, quand on va euh, retraduire des textes comme en, autant n'importe le vent, mm -hmm. est-ce qu'on va genre, juste aller jouer dans certains mots, mais pas nécessairement changer le fond de l'histoire, qui est une, une histoire comme super raciste, mm -hmm. ou est-ce qu'on va être fidèle comme, à, à nous-mêmes, puis à, au public, mais là, il y a le rôle des éditeurs, mais dire, non, on va transformer ça ou on va. comme Relever le fait que c'est super raciste, puis on va, on va accorder de la valeur à différents, différents trucs.
0: Alors, il y a une autre expression que tu emploies qui m'a aussi interpellée. Toujours dans ce mémoire de maîtrise, tu parles de stratégie de traduction défensive, qui serait mue par une peur, un repli sur soi, et puis par quelque chose de, de réactionnaire, d'une volonté de préserver l'ordre établi, tu me l'as dit. Euh, alors, à première vue, on pourrait penser que c'est un oxymore, cette idée de traduction défensive, parce que la traduction on rangerait plutôt ça du côté de l'ouverture, euh, du passage, alors que la défense, c'est vraiment cette idée de fermeture, de repli, euh, de protection. Pourquoi, pour toi, c'est quoi une traduction défensive?
1: Oui, quand t'as relevé cette question-là, euh, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas relu mon mémoire de maîtrise, <rire> puis je euh, j'étais, dit ouais, c'est quoi de la traduction défensive? Bonne question. Je sais pas si... Tu sais, j'utiliserais encore... Euh, cette notion-là, mais je pense qu'elle est présente dans le sens de euh, vouloir comme préserver euh, un, un statu quo ou justement comme ce qu'on considère dans une dans dans une symbiose disons dans une matrice dominante. C'est tout ce qui sort de euh, de de ce qu'on considère comme étant comme le discours hégémonique, On va vouloir comme mater ça. On va vouloir le censurer. Puis c'est, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui est revenu dans mes recherches doctorales aussi par rapport aux missionnaires ou par rapport aux premiers, euh, bon, entre guillemets, explorateurs européens quand ils sont venus au Canada. Il y avait des traducteurs, des interprètes évidemment là, qui avaient appris euh, différentes langues autochtones, mais dans plusieurs cas, ce qui revenait, c'était que les interprétations qui étaient faites pas juste à l'oral mais de la panoplie de, signes de de voir comme un peu d'interpréter là des, des situations qui se passaient c'est que finalement les européens avaient tendance à juste interpréter comme il leur semblait bon tu ils interprétaient de façon à ce que ça euh, fit disons avec leur propre grille de compréhension puis selon les attentes de la alors, tu sais dire euh, ben moi je vais interpréter euh, des sociétés autochtones que je rencontre, puis je vais tout faire pour interpréter ce qui se passe devant moi euh, pour prouver que je suis supérieure <rire> ». Alors tu sais c'est ça, c'est encore une fois comme une question de fidélité puis euh, de défendre un peu comme cette cette euh, cette hiérarchie là de dire euh, moi, je connais mieux, puis tout ce que je vois ou tout ce que je lis qui ne rentre pas dans mon schéma de pensée, je vais l'exclure ou je vais le rabaisser finalement. Donc, euh, je pense que c'est un concept que je ne sais pas si tu connais euh, le chercheur Joshua Price, qui est en Ontario, mais il fait de la recherche aussi en, en traduction. Puis lui il parle un peu de, tu sais, il s'agit de traduire selon les attentes dominantes ou euh, de traduire de façon résistante. Donc, il y a toujours des choix à faire, puis parfois, dépendamment qui on est, où est-ce qu'on se situe dans cette matrice-là, euh, sociale, coloniale ou euh, hétéronormative, bien, le choix ne nous est pas vraiment donné. Mais, en tous les cas, on peut, on peut décider dans la vie, euh, disons, en tant que personne non-Autochtone, on peut décider de se mettre à l'écoute de de pré des préoccupations mineures qui sont évacuées de l'ordre dominant. Puis je pense que ça peut être la même affaire euh, pour des personnes strictes, qui peuvent se mettre à l'écoute de, de préoccupations queer qui sont évacuées de l'ordre dominant. Mais euh, ça revient toujours au positionnement personnel, puis comme d'être super conscient, consciente de de ce positionnement-là.
0: Ben justement, ça fait une bonne transition avec ce euh, vers quoi je voulais venir. Euh, je pense que c'est toujours important de se rappeler que la traduction, c'est avant tout un outil. Elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. La traduction, c'est surtout ce qu'on en fait et comment on la pratique. Comment est-ce qu'on peut envisager une traduction éthique pour toi
1: Ouais, c'est ça, je pense que tu as tout à fait raison, de la traduction, c'est vieux comme le monde. Puis, c'est pas dans toutes les situations que ça a été, euh, que ça a servi d'outil euh, d'oppression ou d'outil d'assimilation ou d'imposition. Donc, euh, ça devient une question justement de, de se poser, la, de se demander comment est-ce qu'on peut faire une traduction éthique. Puis, ce que j'ai un, un peu relevé, disons, dans mes dans mes recherches doctorales, c'est qu'il une... En fait, ce que j'étudie, c'est la traduction dans les productions artistiques autochtones. Puis, finalement, ce que je relève, c'est une méthodologie qui est déjà en cours par des personnes autochtones, qui démontre une un usage de la traduction qui est décolonial. Donc, euh, ça vient un peu à se dire... à s'ouvrir les œillères, puis dire... OK, on a une vision souvent très occidentale de la traduction, comme quoi ça ça, ça, ça comporte uniquement des textes écrits ou qu'on fait des divisions très claires entre traduction de texte, interprétation à l'oral, mais plutôt si on, on commence à prendre en compte l'oralité, ça vient brouiller comme ces, euh, ces distinctions euh, très figées qu'on peut avoir entre l'interprétation puis la traduction. Euh, puis l'idée de texte, ouvrir euh, notre notre définition euh, de ce que peut être un texte, pour inclure, par exemple, euh, des wampums ou différents différents euh, supports, ouais. supports euh, qui vont pas nécessairement être alphabétiques. Donc, c'est d'incorporer ça, puis aussi euh, de, de relever qu'il y a beaucoup de traductions qui se fait de façon collective. Donc c'est vraiment par cette de collaboration, c'est vraiment aller chercher plein de gens qui ont différentes euh, qui ont différentes connaissances, qui ont différentes expertises, ou même quand on est non autochtone, tu sais d'aller faire euh, de travailler avec une personne autochtone sur la traduction des textes ou euh, d'aller faire valider ce travail-là. Donc c'est une éthique, je pense qui va à l'encontre de la notion qu'on se fait d'une traduction solitaire, d'une traduction de productivité, puis finalement d'une production capitaliste ça, tu sais, qui, qui va s'inscrire dans un système de production effrénée, euh, qu'il faut comme tout rendre le plus vite possible. C'est vraiment euh, d'aller prendre le temps, de poser des questions, d'aller poser des questions, mais aussi peut-être euh, demander conseil. Tu sais. euh, alors, c'est ça, c'est de, de prendre son temps puis que c'est vraiment pas juste le produit fini qui est important mais c'est toutes les liens qui se bâtissent au travers euh, cette euh, ce processus là donc euh, c'est ça pour reprendre l'idée de Joshua Price c'est vraiment de de dire une éthique c'est une question de positionnement puis de dire ok pour euh, tel truc donné que je veux traduire ou que je dois traduire qu'est à quoi est-ce qu'il faut que je me synchronise tu sais quels sont les signes que je veux relever, que je veux repérer, qu'est-ce qui m'apparaît de l'ordre du, du discours dominant ou du discours résistant. Puis c'est devenir... Euh, Price, il, il va, disons, il va soulever trois caractéristiques de, de traductions qui sont euh, décoloniales, disons, résistantes dans l'ensemble. Puis ça va être que les traductions sont abusives. Donc, elles euh, sont abusives dans le sens qu'on va que le traducteur la traductrice va être un traite envers sa propre langue. Donc ça va être vraiment de travailler à un peu à la minoration de sa langue, c'est de pas s'inscrire dans la norme euh, dominante de la langue. Ça que ça va être des traductions abusives ou nous plan de langagier. Puis ça va être des traductions avec un public visé euh, qui n'existe pas nécessairement encore. Tu sais de dire on on traduit pour un monde meilleur. On veut, euh, on traduit dans une perspective d'un public où, euh, imaginé. On, par exemple, c'est euh, toute la question de la traduction euh, de l'écriture inclusive, pas juste de la traduction, mais de l'écriture inclusive, qui fait comme vraiment beaucoup de remous en France comme au Québec. Euh, mais je pense qu'il y a ça là-dedans. Tu sais, il y a cette il y a ce positionnement-là qui dit, ben moi je traduis, c'est pas accepté encore par l'ordre dominant, on va dire, mais on traduit avec ce public imaginaire là qui va être politisé, qui va être engagé, qui veut voir euh, une forme de euh, une forme d'écriture inclusive. Puis euh, la troisième caractéristique, ça serait que la traduction c'est une performance. Alors en performant nous-mêmes une traduction qui est résistante, puis qui se veut euh, pour un monde plus juste, puis pour un monde imaginaire qui n'est pas encore une réalité, mais on performe nous-mêmes cette, euh, on, on fait comme advenir, on participe à faire advenir cette euh, cette réalité là que nous on juge plus juste. je pense que c'est, euh, je pense que la question de l'éthique est vraiment super importante, puis il y a pas une réponse, mais c'est quelque chose que je crois que tout le monde devrait creuser vraiment beaucoup en traduction parce que ça va complètement à l'encontre que c'est invisible, que c'est de la trahison.
0: Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. J'aime beaucoup cette idée de la traduction comme performance et pour faire advenir un monde meilleur. Euh, la dernière question, le rituel du podcast, la carte blanche, est-ce que tu as une, une ou deux recommandations à nous partager
1: oui, j'ai euh, deux recommandations, en fait. Euh, la première, parce que j'ai quand même beaucoup parlé de pensionnes autochtone, de sociétés coloniales, euh, je voulais recommander un balado qui s'appelle « Telling Our Twisted Histories », qui est un balado de la CBC, qui est comme Radio-Canada anglophone. Puis c'est animé par euh, la comédienne Gehaga, donc Mohawk, euh, Joe Horn, puis chaque épisode prend un mot ou un concept, donc par exemple, ça va être le mot « découverte », le mot « réserve »,« euh, pocahontas », puis euh, à partir de ce mot-là, va entreprendre de raconter l'histoire d'une perspective autochtone. Donc, défaire un peu l'histoire coloniale euh, qu'on a de ces mots-là puis de ces concepts-là. C'est vraiment dans l'objectif de décoloniser les esprits. Que je trouve que c'est comme une manière... C'est des bons épisodes, c'est divertissant puis c'est une manière, euh, je pense, euh, vraiment intéressante puis accessible euh, justement d'entreprendre ce travail comme de décolonisation de nos imaginaires puis de nos esprits. Puis, euh, mon deuxième euh, balado que j'aimerais recommander, c'est en français cette fois-ci, puis ça s'appelle « Deux fifs le matin ». Euh, c'est euh, un balado de pivot maintenant, euh, c'est ça se décrit comme euh, la seule radio poubelle homosexuelle de gauche, <rire> c'est Montréalais, mais en fait euh, c'est c'est très euh c'est comme très léger, il y a beaucoup de blagues, c'est vraiment entraînant, mais euh, ça traite aussi de plein d'enjeux euh, propres à la communauté 2S LGBTQ+, euh, puis d'autres enjeux euh, aussi, comme je m'en venais justement à venir faire le, le balado avec toi aujourd'hui, puis euh, j'écoutais un, un épisode euh, qui parlait d'art visuel autochtone, puis de l'intersection ou non avec l'art queer, fait que c'est vraiment comme ça, ça vient... Euh, je pense que ça, ça vient valoriser des sous-cultures, en fait, puis les... Ouais, je pense que ça vient nous parler, puis c'est une manière aussi de, de s'éduquer qui est vraiment
0: divertissante. Merci beaucoup. Merci à toi. La Commission de Vérité et de Réconciliation du Canada, CVR, était une commission active au Canada de 2008 à 2015 dans le but de documenter l'histoire et les impacts du système des pensionnats pour autochtones au Canada. En juin 2015, la Commission a publié un résumé de ses conclusions ainsi que 94 appels à l'action concernant la réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones. La Commission s'est officiellement terminée en décembre 2015 avec la publication d'un rapport final en plusieurs volumes concluant que le système équivalait à un génocide culturel. Dans la foulée de cette commission, un Centre National pour la Vérité et la Réconciliation a ouvert ses portes à l'Université du Manitoba en novembre 2015 et abrite les recherches, les documents et les témoignages recueillis au cours de ses opérations. Le podcast Telling Our Twisted Histories, produit par CBC, est disponible gratuitement en ligne ainsi que sur les plateformes d'écoute traditionnelles uniquement en anglais. Le podcast *De FIF le Matin, créé en 2019 par Charles-Alexandre Morin et Jess Corneau, est disponible gratuitement en ligne. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez une question à adresser à Karim ou à moi, une idée pour un épisode ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Instagram. Je vous quitte ici et je vous dis à bientôt.